1: 15 часов 6 минут столица. Радиостанция Говорит Москва, 94 8. Микрофоны Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа Умные парни. Дмитрий Журавлев к нам пришел. Научный руководитель институт региональных проблем. Здрасте, Дмитрий Анатольевич. Добрый день. Наши координаты 7373948. 948 Телефона. СМС плюс 7 925 Телеграм для сообщений: Говорит и Смотреть нас можно в youtube канале Говорит Москва. Стрим там продолжается. Телеграм-канал Радио Говорит и Москва Латиница в одно слово. И наша официальная группа. ВКонтакте, пожалуйста, все для вас. Давайте же, наверное, начнем с того, что произошло на выходных. Это скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси. И там, конечно, конспирология на конспирологии. Что это вот... Все сходятся во мнении, что это должно что-то поменять. Вопрос, конечно, что. И тут и связывали, что он западник, И связывали что-то странное, что так скоропостижно. Хотя вроде бы молодой был. Но понятно, что там все, что угодно могло произойти. Почему? Сейчас э, любое событие обрастает настолько вот этими конфликтами.
2: Да, поэтому это они сейчас о величии Великого Князя Литовского имея в виду себя рассуждают. А в принципе литовцы считают, что оно литовское, значит не белорусское. Но поэтому Лукашенко здесь... это прекрасно понимает, наверное. Лукашенко это понимает. Понимает какая-то часть элиты. И поэтому вот усиление, ослабление того или иного чиновника с его идеологическими позициями оно имеет значение, это не, не совсем ничто, да, угу. но принципиальная ситуация, то есть наш трактор ни в самолет, ни в телегу не превратится, вне зависимости от того, кого сажать за руль, человека, который до этого вел телегу, или человека, который до этого вел самолет, он как угу. так-то был, так так-то останется.
1: А второй вопрос тогда, хорошо, второй вопрос, именно слухи, которыми обрастают любые события, сейчас как бы все напряжены, и все ищут какого-то смысла в каждом событии да, просто смысла,
2: все ищут. Тайного знамения действия, какого-то. Да? Или действия, есть, да. У каждого события, как говорил один политический деятель, должна быть фамилия, имя и отчество. Вот, угу. Действительно, если не у каждого события есть фамилия, имя и отчество. Но чем острее ситуация, тем в большей степени всем хочется эту фамилию назвать. Так. Да? А когда ее нет, как ее назовешь?
1: Ну, да? надо То придумать есть, Я тогда... же понимаю,
2: на что намекают сторонники теории заговора. Что это подавленный мятеж.
1: Ну, что-то да, потому что он с Западом общался. Да, и
2: чтобы он там ни, <coughs> ничего плохого батьки не сделал, его ужасно, значит, угу. вот, что-то вот, сделали. С ним. Но Беларусь управляется в ручном режиме. Страна маленькая: шесть областей, если на память не изменяет. И он там просто правит. Всего вот вот он, все в его руках. Угу. В такой ситуации какой-то там внешнеполитический мятеж, то есть попытка изменить внешнюю политику страны, на каком основании? А внутренняя? Да, внутренняя останется такая же. То, что тебе тогда даст что-то менять во внешнем. Так. Да, поэтому... А привычка, да, привычка остается, особенно у нас. Мы традиционно во всем, то есть такая чекистское мышление, даже у людей, которых чека не имеет никакого отношения. Не может быть случайного события. Всегда есть чья-то воля, зла или добра. Но с этим бороться невозможно, это просто надо... Вот, это понимать. не
1: мешает при, не то что при анализе, а даже при принятии
2: решения определенно. Очень мешает, очень мешает при принятии решений. Но в том-то и дело, а как от этого избавиться? Люди привыкли, да? Вот, вот это вот шпиономания сталинского времени, которую никто из нас не застал, и о которой некоторые только слышали, а остальные даже не слышали, ну, по воспоминаниям она все равно внутри да. нас. Да? Вот это вот всегда есть кто-то. Кто это сделал?
1: Ну, воспоминания читали тех времен. Глупость
2: человеческая, людей. в действительности сильнее любого злого умыса. Да? Потому что ни один враг, помните, у м- старшего райки на меня ктыковать и приковать надо было. Потому что если я бы только пальцем пошевелил, ни один шпион такого сделать не сможет. Да. да вот, вот основа, да? вот главная беда. Что очень часто люди, которые что-то делают, не очень понимают, что они делают это страшнее, чем любой шпион, там, любой заговор, любой противник. Но, с другой стороны, понимаете, чем стабильнее общество, чем оно Монолитный. одноцветней, тем больше хочется вот этого всего. Потому что хоть какая-то расцветочка пусть в виде заговора, ну хоть, ну, ну хоть что-то.
1: Ну нет, а с другой стороны, любой значит, слухи или там, теории заговоров, они же как раз могут и вносить какой-то раздрай, как мне кажется, с учетом того, что иностранцы пишут по любому поводу, да и у нас тоже там пишут по любому поводу, это же тоже способ некой деморализации. как
2: бы Да, власть. конечно, в первую очередь, это способ борьбы со скукой. Вот сидят люди на кухне, от них, как от Болгарии, ой, извините, ничего не зависит. Так, И А что делать? Скучно же.
1: И вот вот они начинают
2: выдумывать. Я помню, маленьким еще был, какие легенды ходили по советским кухням по поводу советских вождей, которых никто из говорящих никогда в глаза не видел. Только по телевизору, да? Так. Вот то же самое и здесь. Ну, скучно. Если не было заговора, о чем можно говорить субботнее или пятничным вечером на кухне? Все гораздо проще да. бывает. Вот, ну, хорошо. Был такой фильм э-м, о Академике Виноградове, там, по-моему, э-м, про продачу в Серебряном Бару так. по роману кого-то из известных наших угу. диссидентов. Да? Вот это набор этих самых мифов того времени. Да? И легенд. Вот, да. Вот человек, по крайней мере, их собрал в одну книжку, объявил реальность: А у нас
1: теперь объявляется в реальности что в телеграм-каналах пишут, да? в разных. Но, Дмитрий Анатольевич, тогда по-другому спрошу. Наша чувствительность по отношению к тому, какие заявления делают представители стран Содружества независимых государств? Помните, там, Лукашенко, значит, сначала с многовекторностью, потом вроде с одновекторностью Тут он сказал, что судьба УДКБ зависит от того, что, как Россия, значит, какие действия совершает на Украине Тут, значит, и Такаев тоже со своей многовекторностью Тут и, значит, ну, там, Рахмона, не будем упоминать, тоже всякие да, заявления дел Наша чувствительность вот здесь, она нам мешает, мешает. или мешает? Мешает,
2: чувствительность? конечно, да? такие вещи лучше не замечать, я имею в виду вот сами эмоции Понятно, что действия надо замечать, и если в эмоциях выражаются будущие действия, это тоже нужно, на это нужно реагировать действием. Да? Угу. То есть попытаться их уговорить нас любить глупо. Публично особенно. Никак, а публично особенно. да. Но даже не публично бессмысленно.
1: Но они для чего делаются такие заявления? Вот интересно, просто вызвать на эмоцию? А знаете, есть или такая что? старая
2: шутка. Я вот кандидат наук. Кандидатская диссертация. Самое длинное заявление на повышение зарплаты. Да, вот... э... Денег хотят, что ли? Конечно. Экономика стран СНГ... Так им и так дают. Зачем говорить-то? А как? То, что уже дают, это привычно, это нулевой уровень. А хочется больше.
1: Проблема просто в том, когда они это говорят, это же э, за собой тянет вот эти вот колебания внутренних каких-то процессов. Потому что внутри-то это читают несколько иначе, нежели мы читаем, окей, вам надо больше денег, вот вам 2 миллиарда, 3 миллиарда, 303 миллиарда, как угодно. Хотите бесплатно, хотите, спишем долги. Все это продолжается 30 с лишним лет. Но проблема же в том, как это воспринимает, воспринимает аудитория внутри. это
2: воспринимается, почему так? По отношению так? к Потому к что России. в каждой стране есть интеллигенция. И чё? А интеллигенция может гордиться только одним. Своей великой культурой. Независимо от ее наличия. А?
1: Так, Сложно, не поняла.
2: И, и поэтому интеллигенция каждой страны очень хочет объяснить себе, чем она лучше нас. Потому что мы же, мы же метрополия. Мы точка отсчета. И а потому что они, они могут совершенно не иметь к нам каких-то претензий плохих. Но они тем лучше, чем они на нас не похожи. То есть этот вот этот опять поиск самостоятельности путем отрицания
1: всего русского, российского, советского, Ну, какого угодно. Ну, не так
2: жестко, где-то так, где-то мягче. Понимаете, вот почему Украина жестче пошла, да, Казахстан все-таки чуть мягче. Не скажу мягко, но чуть мягче. Почему? Потому что то, что казахи не русские, не требует доказательств. А, интересно. А вот то, что украинцы не русские, требует очень жестких доказательств. Вот они как умеют доказывать. Ну, хорошо, вот эти
1: заявления для нас проблема, как нам с этим работать? Для Мэра нас же проблема понимаем, что... не
2: заявление, для нас что? проблема, если из этих заявлений будет следовать действие. А вы видите действие после этих заявлений? Я думаю, что в Казахстане это произойдет. В каком в плане? В Армении это произойдет. Ну, то есть многовекторность, которая во многом во времена Назарбаева была лозунгом, да, да. Казахстан сотрудничал с Британией, сейчас он будет сотрудничать с Америкой больше, чем в Британии, но все равно все понимали, что главное наше дело труба. Да? А им тоже денег за это обещают или что? Ну, в том-то и дело, что, понимаете, там и работают умнее, чем мы. Они денег не дают. А поэтому их действительно любят, а надеюсь, лояльность. уговорить. А нас уговаривать не надо, мы и так даем. Поэтому уважать нас не обязательно.
1: А проблема ли в том, что мы какой-то образ, э, скажем так, какой-то образ э, альтернативный западному не можем предоставить? Это... Кроме того, давайте мы вам дадим 3 миллиарда, вы там сами разберетесь. Ну,
2: понимаете, его вообще предоставить трудно. Но запад то лови, удается. как бы понятно, так альтернатива же это всегда вторичная. Ты же берешь то и делаешь этому альтернативу. Ты не сам? А мы просто боремся, но не даем альтернативу. Нет, а нам очень трудно дать альтернативу, потому что у нас основа такая же, как у Запада. У нас основа — это частный интерес человека. И поэтому альтернатива из этого получается крайне слабая. Потому что чем наш частный интерес лучше западного, понять жителю Казахстана, Туркмении (кười) или Армении довольно сложно. Но при
1: этом там успешно используется этот дремучий, понимаете, то те Используются теми, кто хочет, например, полного разрыва стран СНГ между собой Вот этот дремучий национализм, который вроде бы там, в течение 30 дремучий лет так при, а Почему опять...
2: Наоборот да? Конечно, когда рассыпался Советский Союз Все понимали, тогда еще у власти были умные люди Что это, в общем, будет иметь очень много негатива Причем конкретного, вот сейчас и здесь Собственно, развал потому и происходил так активно что 15 человек поняли, что они-то на этом больше выиграют, чем поиграют. Не все, одного прям повесили, да, не все успели воспользоваться. То они были региональные руководители, а то стали главы реальных государств. Понимаете, многое изменилось. Угу. Вот эти люди активно рвались, но тогда еще культурной эмансипация от России еще не было. Она так была в мечтах интеллигенции, но не более того. Сейчас она есть. А как нам с этим работать? Но мы же, скажем так... А мы... как можно работать с Заиром? А как можно работать с Аргентиной? Вот так же. Забудьте просто, что это когда-то была наша территория. То есть нам надо вы... эту тему Нет, обнулить, Нет, нет, ли, Вы а? нет, не так. Нужно просто никаких уступок, никаких... Пожалуйста. Ну, нужно работать с ним, как с чужой страной. Вот они хотят быть чужой страной. Так... в руки, барабан наши. Тогда нам надо преодолеть эту травму распада Советского Союза. Нам в... надо преодолеть политическом... нашу стратегию. У нас есть стратегия. Это Планет. стратегия дойной коровы. А-а-а. Мы готовы в обмен на обещание любви платить, платить и платить. Благо у нас народ спокойный, терпеливый. И он не спрашивает, из каких налогов вы даете дотации соседним государствам. Не дай бог спросить.
1: Но подождите, тогда они точно скажут, а мы тогда точно уйдем. Куда? Ну, туда, куда их манят, не знаю. А их манят
2: именно потому, что они не уходят. Никто не собирается включать Украину или Белоруссию в Евросоюз. Это даже как теоретический подход, неинтересен. Литву, Латвию, Эстонию включили, но это было очень непросто. Культурный практике. код обещает включить. В код, пожалуйста. А мы-то, у нас же в ценности, Кит вы тоже. что...
1: Мне кажется, еще Дмитрий Анатольевич, что проблема в том, что мы э, смешиваем все: политическое управление, экономику, культурный код, ценности и прочее. И мы вот а это, вот мы ценностями... идем в обратную
2: сторону. Да? Мы э, в системе вот как Запад выставил экономические отношения, военные да. отношения, потом ценностные отношения. А мы сначала ценности. А, мы говорим, а ценности играют такую, роль, так мы с них начнем. Нет, это хорошо, если вам удалось с них начать, потому что если вы внедрили свои ценности, эта страна уже ваша, только вот внедрить их очень трудно, ценности очень трудно внедряются, практически угу. не внедряются, да? вот, вот эти все наши а, отцы русской идеи, они меня всегда ставят тупик, мы сейчас выдумаем русскую идею, потом ее внедрим, выдумать-то вы ее выдумаете, как вы ее внедрять будете? То есть, как вы в голову нормального, здорового человека сможете внедрить не ту мысль, которая у него уже есть?
1: <соц> так она у него та, просто он ее еще не осознает, говорят это. Хорошо, а не...
2: если так, а если нет.
1: 7373-248 телефон прямого эфира. Наш слушатель говорит, например: ну, мы как джентльмены будем верить на слово. Мы и верим как джентльмены
2: на слово. Джентльменам хорошо верить на слово, если у него поместье большое. А если нет, понимаете, в чем дело? С ними надо быть жестче не потому что узбеки или таджики, таркмены, киргизы плохие люди, а потому что они нашу мягкость воспринимают как нашу обязанность. Или слабость? Одно и то же. Нашу обязанность. мы обязаны. Так. Раз мы так себя ведем, значит мы обязаны им. А почему мы кормить, можем... поить и одевать,
1: кормить, по... Вот и здесь же возникает, кстати, такой момент. А... За это поизирают.
2: За это, хоть как беженцы поиздевают европейцев. Они совершенно искренне считают, что если европейцы их бесплатно кормят, поют и одевают, то они просто слабее.
1: Ну, хорошо, почему мы не можем донести одну простую мысль даже до руководства Содружества Независимого Государства, вот, отдельно взятых государством, в плане, что эти люди приезжают сюда работать, зарабатывать, отсюда везут деньги на родину, и тем самым мы страхуем их режима от того, чтобы эти режимы там, шатались Нет, раз в полгода. Знают.
2: Но это, с их точки зрения, наша обязанность. Ага. Так. Они государства, молодые, имеющие на все право. У нас одни обязанности. У нас одни обязанности, но при этом они еще смотрят туда, подальше. Да, но поймите, мы же и так даем, а там вроде премии. Да, вот мы зарплата, а то, вот русские все равно дадут, но почему бы не попросить у американцев, вдруг тоже дадут. А
1: вот у Сергея, кстати, дадут видите... меньше.
2: Это бесспорно. И, и, то то кредит, более, скорее всл- всего. и на более сложных условиях. И в кредит, но Да,
1: но вот смотрите, Сергей говорит по поводу того, как внедрять всякие идеи и тем самым приманивать. Говорит, вот на Украине внедрили в голову полную ерунду и занял это, не, и очень не, много не, времени, не, а в последствии не, сколько?
2: Не-не-не-не-не. Это, не внедрить людям в голову <coughs> мысль, что несмотря на то, что ты свинья, ты все равно ангел, ее внедрять не надо. Нужно хоть минимальный повод, дальше человек придумает сам. Знаете, вся вот идея бендеровщина, это идея. Украинцы вырыли Черное море, поэтому они самая великая нация, а поэтому каким бы добрым человеком ты ни был, просто не хочу материться, да, uh-huh. ты все равно лучший человек на земле. Собственно, то же самое говорил Гитлер. Вот такие идеи даются легко. Идея, которая льстит твоему честолюбию и позволяет тебе ничего не делая, чувствовать себя избранным, внедрятся ну, всегда. Да? Так. Не, не дать не надо. А если вы хотите что-то внедрить, Объясните им вот все то, что вы говорите, что, э, ребята, места, мы да. взаимодействуем, да, мы на а равных, союз. мы не только мы вам. Вот это не да и почти невозможно. Это... То, что, а почему? Мы так хорошо жили, тут мы
1: пришли все испортить. Что да. было такого, хорошо, в истории, если заглянуть, в Российской империи, в Советском Союзе, то ли просто принадлежность этих регионов к одной стране, обеспечивала вот эту какую-то внутреннюю Посмотрите, стабильность и понятность,
2: что, или что? Э, Российская империя возникала ситуативно. Идет Турецкая война, появляется Южная Украина, Крым. Да? Александр II решил э, обезопасить южные границы страны юго-восточные от набегов хивинцев, появилась Средняя Азия. Да? Грузия долго просила, чтобы ее защитили, появилась за да? Потом это ситуативное государство, окруженное другими государствами, стало защищать своих подданных от набегов других государств. Потому что если бы Россия за Кавказе вошла чуть позже, то значительной части народов за Кавказье просто бы не было. Персы с турками их просто вырезали. Тех и этих. Да? Вот. Поэтому народы жили по принципу наименьшего зла. С русскими, пока не понятно, что ждать. А сейчас? Советский Союз был устроен абсолютно по-другому. Советский Союз изначально был не государством, а государственным (к) объединением. Когда он стал государством, это, извините, был уже Сталинский Советский Союз, где Лесник всех выгнал. Помните анекдот по старушку Лесника? Ну да. Лесник уже всех выгнал. И поэтому, опять же, все воспринималось как данность, потому что это нельзя изменить. А с Распадом Советского Союза А с распадом Советского можно... Союза им сказали, что вы сами решайте, чего вы хотите. И они решили, как могли. Я даже никого из них здесь не пытаюсь там ругать. Но да? они же идут за помощью все равно. Вот,
1: пожалуйста, Казахстан образца за какой января. Помощью? Они, идут, образца января
2: они идут за обязанностью. Поймите, в этом разница. Никакой помощи их не идет, никакой благодарности за эту помощь. Даже ждать ее не надо, это не будет. Значит,
1: наша, скажем так, ну хорошо, политическая неточность в том, что мы что продолжаем каяться и продолжаем доброй мамой. Мы продолжаем, продолжаем воспринимать мамой. их
2: как, да, как детей, а они нас воспринимают как э, воспитательницу в детском доме, которая зачем-то продолжает их воспитывать, хотя они из детского дома уже выписались. Но мы
1: же опасаемся потери контроля полной.
2: Подождите, вот сейчас по Женяну а на, на он гюмри прикроет. вы поймите, если ему можно нашептать, исходите из того, что ему уже нашептали. Mm, да, американцы держат нас. своих сателлитов не, не дотациями. А чем? Шантажом, угрозами манипуляциями. Шантажом, угрозами, выставлением экономических отношений, при которой местной элите выгодно свою усилиту подавать по дешевке Америке, потому что больше никто не купит. Uh-huh. Да? Мы же все время, я говорю, пытаемся купить бескорыстной чистой любви. Но при этом на миллиардов. Принципиально купить нельзя, потому что либо она бескорыстная и честная, либо ее можно купить. Да? Это вот вместе не бывает. А мы вот этого хотим. тому есть причины исторические. Нам не повезло. Кто-то когда-то почитал книжку «Империалин» как высшая стадия капитализма на свою голову. Да? И решил, что любая... Как бы, любое ослабление Запада в третьем мире ⁇ это победа наша. Поэтому будем за это платить. Вот мы, начиная там с конца 50-х и до середины 70-х, за это очень много платить. Теперь мы делаем то же самое, только в, со- в границах бывшего Советского Союза. А надо,
1: как вы сказали, как с Латинской Америкой? Нет, надо просто как...
2: реализовывать свои интересы. И пока ты реализуешь свои интересы, тебя будут уважать. А какие у нас интересы со Вот хороший вопрос.
1: Это главный вопрос. Ну как мы говорим, это буферное государство. Нет. А мы сами, от,
2: не от него, а вообще от всех государств, что хотим. А, вот это хороший вопрос. После
1: новостей продолжит Дмитрий Журавлев с нами, научный руководитель Института региональных проблем.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни!
1: 15.36 «Столица», программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Дмитрий Журавлев с нами, научный руководитель «Стут региональных проблем». Стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва», поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Да, что касается СНГ. Наши цели, чего мы хотим от бывших да, союзных вопрос,
2: республик? Понимаете, чего мы хотим от там Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, зависит от того, чего мы вообще хотим. Мы чего хотим-то? Что нам надо? Ну, не знаю, да, мы хотим Версий быть много... великой мировой державой. Мы хотим мы повышать уже такие... уровень жизни населения. Мы, конечно, можем всего хотеть сразу. Да. Это, это, пожалуйста. Но хотя бы по списку, да? Потому что если мы хотим повышать уровень на... жизни населения, то явно дотации надо сокращать. Если мы хотим быть великой державой, другой вопрос. Но опять же, для чего великой державой? Потому что если великой державой, просто для того, чтобы нас все называли великой державой. Это, очень это способ выживания пункт.
1: Российской Федерации вам на это скажет.
2: Ну, спасибо Лаврентию Павловичу и для выживания Российской Федерации у нас все есть. Это крайняя мера. Да. Нет, крайняя меры это использование. Нам достаточно обладания. При наличии таковой выживание Российской Федерации вообще-то гарантировано. Выживание Советского Союза было гарантировано. Другое вопрос, что сложный станок, попавший в руки идиота, он... Понятно. Ломается все равно, даже если он создан так, чтобы не ломаться
1: А как вы видите тогда хорошо, как политолог, вот идеальное сотрудничество и форму взаимодействия между Россией Четкая, и вот СМКС. целенаправленная
2: реализация собственных интересов с учетом интересов контрагент. Но то так есть, получается. Самый брак по расчету, где расчет павлю.
1: Но сейчас просто получается, что мы же у все время пытаемся
2: есть... идти на уступки. Мы все время боимся кого-то обидеть. Почему обидеть? Мы показываем, что мы такие партнеры. Какие партнеры? Ну, мы они вот, такие... это вот наши уступки, как значит, граница в действительности законная, она там дальше. То есть надо еще надавить. Да? Uh-huh. Если они идут на уступки, на них надо
1: давить дальше. А мы говорим, мы международное право соблюдаем. Мы уважаем... Там, уважаем, все. но в первую очередь уважать надо суверенитет.
2: себя. Суверенитет. Суверенитет состоит в ответственности. Да? пожалуйста, мы же не говорим, что мы будем назначать губернаторов в какую-нибудь Азиатскую республику. Пожалуйста. Это ваш суверенитет, это ваша Хотя страна. говорим, что... Но тогда не надо
1: за дотациями ходить. Но тогда мы знаете, киваем иностранцам, которые... Про которых говорим, что они-то своих назначали. У нас же формула какая, что либо Нет, наши, своих, либо их. они своих
2: назначали, но когда они своих назначали, это приносило им конкретную выгоду. Uh-huh. А мы исключительно занимаемся, конструируем некой политической реальности, которая дальше никуда не идет. Да, да вот нас все там, на каком-нибудь совещании, все страны-участницы сказали, как они нас любят. Так. И как это конвертируется? Никак. Ну, а, значит, они не любят американцев. Нет, ну, а нам какая польза? Я просто, опять же, не, ни не одну понятна. страну называть, чтобы не обидеть ее. Ну, я понимаю. Да, ну вот любая страна СНГ, да? ну, то есть бывшего Советского Союза, от их нелюбви к американцам нам какая польза? Нам вред от их любви к американцам. Угу. А польза от нелюбви в чем? В том, что вреда не будет? В том, ну, так и это не факт.
1: То есть у нас проблемы с целеполаганием. Мы с Конечно, что мы Мы конца этого. не
2: знаем, чего мы хотим. Мы все время путаемся в показаниях сами себе. Потому что дело даже не в том, что мы хотим быть великой державой. Мы периодически то делаем вид, что ей уже являемся то делаем вид, что вот нам экономику развивать еще надо. Uh-huh. Веки державы, которые не надо развивать, которые уже развела. Так. Да? Вот где вопрос. Мы принципиально не знаем, чего мы хотим. Мы, то есть мы очень хорошо знаем, чего мы хотим в целом, всего хорошего и как можно быстрее. Ну, хорошо. Но мы очень хорошо знаем, что мы, чем мы владеем сейчас. А вот между двумя этими точками у нас разрыв. По этим можно как раз объяснить Вот эти странные
1: (coughs) Разнонаправленные заявления То Песков говорит, что там нет цели Значит, менять власть По линии Минобороны говорят другое Президент говорит, там как бы третий вопрос Конечно, а на кого в принципе ориентироваться Чтобы понимать, а в какой ситуации мы живем От этого, видите, возникает вопрос Это будет Хасаверт-2, Хасаверт-3 Значит, там какие-то предатели Тут какие-то дележки Там какой-то договорняк и так далее Но невротизировать общество же постоянно невозможно от этого ну,
2: его и невозможно просто потому что общество на какой-то момент выключается да? сознание которое постоянно подвергается атаке угу. просто выключается так да? поэтому это нас не ждет нас ждет может быть отключение сознания вот самый неожиданный и самый неудобный момент Смотрите, человек за рулем а у него сознание отключилось угу. вот вот где вопрос да мы же мы вот сказали, с военной точки зрения правильно оставить Херсон. Наверное, военным виднее.
1: Но политически это несет а ребята, за собой во-первых, риски. Ребята, во
2: политические риски. Во-вторых, вы народ, то почему это сразу не сказали? Почему мы говорили, что единственная проблема, это что они взорвут дамбу и Херсон зальет водой? Угу.
1: А, ну, у нас приучают читать между строк, может быть, не знаю.
2: Правильно, мы все время читаем между строк. Но, понимаете, рядовые граждане это не обязаны делать. Это у нас с вами профессия между строк читать. Там за зарплату платят. Дело даже не в рядовых гражданах, которые здесь.
1: Дело здесь а, еще и в том, как, а, как это понимать людям, которые живут на вновь в присоединенных я территориях. Я это и
2: говорю, у меня-то эти семьи в Херсоне живет. Сейчас. Сейчас. Так. Так что у меня-то здесь субъективная позиция, не а? Вот как? Как я должен им объяснять? что мы им полгода рассказывали, что мы их никогда не оставим. А теперь нас нет. Они получили российское гражданство. их вызывают в СБУ? Не знаю. Там связь не очень хорошая. Понятно. Но вот как я должен это объяснять? Но это
1: проблема коммуникационная
2: или что это за проблема? Это как раз проблема целеполагания. Ребята, а вы чего хотели-то? Я не говорю даже, чего вы хотели, когда начинали. Я понимаю, что э, любой п- военный план, он до первого выстрела. Я не об этом, да? Но, в принципе, вы чего хотели? Вы отбрали Херсон? Вы что, не знали, что там один мост? Суровикин как сказал? Мы почему оставляем Херсон? Потому что его неудобно. Это Там один Стабжать. мост. Остабжать. Угу. Понимаю. Так оно и есть. Но вы узнали о том, что там один мост, когда? До того, как взяли Херсон или после? Да? Вот вопрос. Uh-huh. Да, то есть это вопрос не правильности реше- военного решения. Это, опять же, вопрос военных. Пусть сами решают. Это вопрос, вы вообще чего хотели? Вы хотели э, отобрать у нынешнего правительства всю территорию Украины? Это одна задача. Вы хотели штурмом взять э, э, бетонные укрепления на массе Другая задача. Каждый из них имеет свой смысл. Они ничего против оди- поодействия. Ну вы выберите, пожалуйста, вы чего хотите. Или вы вообще хотите то, чего, до чего удастся достигнуть. Ну, вы же
1: сами понимаете, что с точки зрения госуправления, да и вообще внешней политики, ну, странно заявлять конкретно об этом сейчас, потому я что не по враг не должен знать э, Да, планы. враг не
2: думал дурачину, да, все, что он поручил, он был чекист моей разведки и отличный семьянин, я понимаю. Но мы для себя внутри чего хотим? Мы вообще чего хотим от этой истории? Вот что мы хотим от Мы Беларуси? хотим, чтобы... Не, мы хотим от чтобы на место Макея встал какой-нибудь человек пророссийский направлен? Прекрасно. Дальше что будет? В Беларуси что-то изменится? Ничего. Да? Но, Потому думаешь, что лукашенко. в борьбе идеологий нам очень трудно. Потому что мы говорим, идеология состоит в том, чтобы думать о родине. Т-т-т-т-т. Причем в реальной жизни человек должен думать о себе, иначе он не выживет. А не о родине. Да? У нас уже противоречие. А Запад говорит, да и правильно, и думай о себе исключительно, о родном. Ты единственная ценность на земле. И в результате этого мы проигрываем идеологический спор. Не потому что наша идеология неправильная, а потому что наша идеология не бьется с нашей же реальностью. Потому что успешны те, кто думает о себе. А мы призываем людей думать о родине. 7373948.
1: 7373948 телефон прямого эфира. Наденьте, пожалуйста, наушники, пару звонков премиум Здрасте, слушаем вас. Алло, пожалуйста. Ой-ой-ой. Нет, можно другие вон на них, соседние. Он, да,
2: вот я их
0: Что делать с Беларусью? Что
1: делать с еще раз?
0: Говорите, что не знаем, что делать с Беларуси. Ну, это в качестве Беларуси примера. Оформлено, да. У нас же как раз в Беларуси оформлено все документально. Так. Союзные договора подписаны там, ОДКБ, все у нас вроде все как И... обязательно, что мы от них хотим. И
2: что? А, нет, там не сказано, что мы от них хотим. Там сказано, как мы юридически это оформляем. Это не про одно Но это.
0: дальше, вот смотрите. Но, а, другие республики, там, Кавказские, Среднеазиатские, а, они же культурно уже другие люди. Мы, мы, мы вот новые поколения, мы от них ничего не хотим. Мы от них от нас ничего не хотят. Может быть, просто надо оформить договорами, что что нам от них нужно, и они им, что от нас нужно, и
1: все. Так у нас же есть, спасибо большое, у нас же есть экономические договоренности, с там какой-то, таможенный союз и прочее, но как будто бы этого недостаточно. Нам нужна политическая надстройка,
2: видимо. Да не нужна нам политическая надстройка, но экономические договора тоже должны иметь, ну, хоть какое-то равновесие. Пока экономические договора, это, я говорю, великая идея Дойны коровы. Да, экономический договор стоит в том, что мы должны этой республике что-нибудь дать даром, а вот этой вот подешевке. А они нам за это дадут свою искреннюю благодарность. Uh-huh. Проблема даже не в том, что мы это делаем. Ну, хотим мы так делать, имеем право, наши ресурсы, да? а в том, что это тупик стратегический. Потому что тех, кто дает даром, не уважают. За счет чего идеология,
1: хорошо, будем говорить так, идеология противника оказывается сильнее и... А общем... Потому что она
2: от людей меньше требует. От людей меньше требовать Конечно. Геология противника проста. Будь свиньей, и ты будешь прикрасен. А. Не думай ни о чем, кроме себя, и все будет хорошо.
1: 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
0: Алло, да, добрый день. Пожалуйста, как вас зовут? Да, меня зовут Петр. Пожалуйста, Петр, вот да. Да, я вот хотел ситуацию слово наше принести. Пример как Финская война, если вы помните, была такая угу. перед Второй мировой войной. Да. И вот ошибки совершенно точно такие же, как в самом начале войны с Финляндией. Шапченко предлагал в свое время Сталину ну, как бы на основе анализов и, и всего сделать войсковую операцию э, с превышающими в три раза, как положено по закону, э, как бы вооруженной силы Финляндии. Эту операцию отвергли. Ну, и в конце концов, в общем-то, приняли после того неудачного военных действий, приняли план Шапошникова. И через 10 дней была достигнута цели, в общем-то, те, которые ставились. Вывод ваш? Я, честно говоря, вот как-то, не знаю, меня великие сомнения берут в том, что наши люди, наши военные как-то там правильно что-то делают.
1: Наши военные правильно. Слушайте, но ну многие сомневаются, и даже когда, я думаю, что и военные бывают по каким-то частям, нет людей, которые не сомневаются. Ну, не Есть. Знаю. Есть. люди, которые не Конечно, сомневаются?
2: Целые больницы для дебилов, там никто не а вы про это? Но это, это медицинский стучи... факт, конечно, но он есть. Но хорошо аналогия. Понимаете, в чем дело? Все... зимняя война, то что вот. Финская, а, финская, ага. а, я согласен, аналогия очень напрашивается. Да? Но мы ведь не военные специалисты, не коллега, наверное, который звонил, не, не Ну я, да? да. Мы можем сказать, да, мы неправильно воюем, мы будем воевать правильно. Ну. Мы маршал Тимошенко, который командовал этой войной, да, был командующим ОКО, потом стал на обороны. Он не Шапошников, да? Так он и воевал в 1941-м, как финского. Я не знаю, что здесь будет. Я не говорю, что генерал наши правы или неправы, я не обладаю компетенцией для этого. Да? Те люди сидят, да, которые обладают компетенциями. Да. Понимаете, но э, как мы их мерить-то будем? Только по результату. Да, результат, как я понимаю, будет не завтра. Вопрос-то у нас был другой. А что с ними делать? Не с генералами, а со странами. Да, вот молодой человек, как я понял, он молодой, предлагает угу. не делать ничего. Прекрасно. Полностью понятно. Но ну, с ними тогда будут делать что-то, что-то По одному одном условию, Что тогда и не давать им ничего. А. То есть ничего да? не требовать, но ничего а не давать. Мы так, мы давать-то будем продолжать, как? Мы же гуманные. Да? Вот не могут экономики страны СНГ существовать по отдельности. Ну, просто потому, что это бывшая одна советская экономика. Не потому, что жители Узбекистана, Киргизии, там, не знаю, в Кавказе хуже, чем... Кто-то но мы еще.
1: считаем, наверное, что мы деньгами обеспечиваем себе какой-то буфер безопасности,
2: чтобы там ничего не было. Но очень слабенький. Да? Мы очень мало с этого имеем в действительности безопасности. Потому что безопасность нельзя купить деньгами. Ее построить только можно. Если вы покупаете безопасно деньгами, то вы провоцируете ту сторону на попытку отобрать эти деньги у вас без выстроения. Но это напоминает 90-е годы, когда приходили там ты мне теперь должен. Это Да, или это напоминает Чингисхана, которому вот платили небольшие денежки, чтобы он на Китай не ходил. Он посмотрел на это, и решил туда сходить. Поскольку у этих ребят много денег и мало мало мозгов, то в чем бы не сходить? Сходил. Северный Китай завоевал. Там другая проблема в СНГ. У нас почти в половине стран СНГ довольно много русских. Ну, мы с этого с вами начали в да.
1: первой части как И раз. мы
2: должны, им-то мы должны гарантировать их безопасность. Вопрос какой? А? Ну, в смысле, в какой форме? Но мы даже СВО начали, чтобы
1: попытаться обезопасить русских на Украине. Вот о чем речь. Потому что русских на Украине притесняли,
2: говорим мы. Да. Но пока СВО-то явно не не к концу идет, это еще история долгая. Угу. Да? А думаю, в Казахстане, если мы, мы проводить не будем, это вторая по численности русских республика. Да, и вторая, по в мире даже страна по количеству русских. Ну, в смысле, не, не, не титульных русских. Угу. Да? Мы же воевать там не собираемся, надеюсь? Да нет. Мне так кажется пока. Тогда как мы будем включать? Это Опять, правовые акты прекрасно. Заключить с ними договор. Да, мы заключили с Белоруссией договор. Кому-то от этого лучше стало.
1: Ну, вроде ну, бы там стало понятно.
2: Кроме что, права да. белорусов приезжать без, э, визы. без визы в Россию, я никаких практических последствий от этих документов не вижу. Другой вопрос: когда они заключались в 90-е годы, я это прекрасно помню это время, да? да, тогда они казались началом длинного пути. Но прошли четверть века. Длинный путь так и не состоялся. Наверное, уже не состоится. Другой вопрос. Правильно это неправильно? Но это факт. То есть малые договора, которые ничего по большому счету не дают, но определяют вектор, очень важны. Но если вектора уже нет, то чего они определяют? Вектор, хорошо. А
1: можно попытаться это рационализировать через то, а вот помните, был Советский Союз и как нам тогда
2: хорошо жилось? Ну понимаете, те, кто помнит, как нам тогда хорошо жилось, составляют подавляющее меньшинство. Особенно в странах вот Востока. Там очень много молодежи. Она э, рождается в больших количествах. И они уже не знают, как хорошо жилось при Советском Союзе. То есть эта идея хорошо работала там в 93-м. Потом уже все. Да. Просто потому, что вот поколение, которое помнит Советский Союз, оно уменьшается в процентном отношении. Где-то быстро, где-то медленно. Угу. да, вот У нас большого прироста населения нет, у нас от не очень поступает. В Азии, где там 10 детей, это, в общем, почти нормально. Сами понимаете, дети детей уже не помнят. Много вы знаете людей, которые в сознательном возрасте жили при Советском Союзе?
1: Да нет, вот, конечно, Мне 60 что-то.
2: лет, да, вот угу. я жил в сознательном возрасте. Но люди 60-летние не определяют в основном жизнь общества. Но это опять все тот же вопрос. Ну а хотим-то мы чего?
1: 7373948 три семь три девять четыре восемь. Давайте вас послушаем еще пару минут у нас осталось до полторы даже. Здрасте.
0: Добрый день Юрий Москва. Пожалуйста Юрий Кортка.
2: Заговорили да заговорили про соотечественников. Значит я хорошо помню тот момент, когда всех русских в Туркмении просто продали
0: за газ и бросили их там. У меня одна одноклассница кое-как с мужем оттуда уехали. До сих пор плачет, когда вспоминает. Значит, мои родственники по отцовской линии с Таджикистана кое-как убежали. Вывод Вами, ваш, пожалуйста,
1: у нас 30 секунд.
0: А вот эх, слова Путина, что своих не бросаем, вот они вот в этих двух случаях, они не сработали. Еще могут быть такие ситуации? Вот такой вопрос. Но
1: другое дело, что тогда, по-моему, Путин еще не было власти, когда пришлось вашим родственникам уехать, мне кажется.
2: Да. Потом была программа по переселению соотечественников, которая не удалась на мой взгляд. Да, но э, что значит своих не бросаем? В в устах коллегии она звучит так. Вы нам должны, поскольку мы свои. Может быть, кстати, он прав. Может быть, мы действительно должны. Но это все та же песня, только на русский, а не на белорусский или украинский лад. Дмитрий Журавлев был с нами. Научный
1: руководитель Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, спасибо. Ждем снова. Спасибо вам. Далее у нас рубрика «В этот день». Потом Юрий Буткин. Да, завтра с вами прощаюсь.